0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului No Letter. Îmi face o deosebită plăcere să o pot introduce pe doamna profesor Lavinia Tech. Doamna Tech este doctor în drept și profesor de dreptul persoanelor la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Astfel încât, ce subiect mai bun decât impactul inteligenței artificiale asupra noastră, asupra gândurilor noastre și libertății noastre de exprimare. Am vorbit cu doamna profesor despre deepfakes despre ideologiile din spatele rețelelor sociale, despre tehnoreligie și multe alte lucruri interesante. Așa că haideți să o ascultăm pe doamna profesor Lavinia Tech. Acest podcast este prezentat de nouletter.com, o platformă dedicată profesioniștilor mediului juridic. Comunicați cele mai importante documente către instanțele de judecată și organizați-vă activitate alături de colegi și clienți. Cu no letter beneficiați de termene de judecată și soluții sincronizate cu portalul instanțelor, dosare stocate în cloud, iar integritatea documentelor poate fi verificată cu ajutorul tehnologiei blockchain. Documentele comunicate către instanțele partenere sunt adăugate automat la dosarul electronic. Aflați mai multe și înregistrați un cont gratuit pe nouletter.com, iar ascultătorii podcastului pot obține un discount de 10% din prețul abonamentului Pro folosind voucherul Podcast10, la plata cu cardul. Vreau să vă povestesc o întâmplare foarte... Așa. Uh, s-a întâmplat zilele trecute. Eram în instanță și uh, cu toată distanțarea am mai prins loc în ultimul rând uh, de bănci și când am ridicat uh, capul din, din dosar am văzut în jurul meu că toate persoanele, dar efectiv toate erau pe telefon. Deci vă spun că efectiv am avut o, o tresărire a, ah, și apropo, ce făcea onorata instanță cu colegul care era în fața ei? Se chinuiau să reușească să aleagă aleatoriu expertul, da? din softul la care <gântu-l> aparent nu mergea și a trebuit să cheme pe cineva să-i ajute.
1: Inteligența artificială, adică le făcea selecția. <gântu-l>
0: da, 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 da. Asta, asta mă gândeam să, să începem așa, având în vedere uh-huh. că avem o colaborare frumoasă cu cei de la ELSA cu care ne-am propus să avem o serie de discuții sub umbrela mare a digitalizării. Și cu dumneavoastră m-aș bucura dacă am putea să purtem o conversație despre inteligența artificială nu doar în profesia de avocat ci în viața noastră. Sunt curios ce părere aveți de de întâmplarea de zilele trecute, dacă ați avut și dumneavoastră o experiență similară.
1: Păi, cumva viața noastră este deja online de foarte mult timp e o viață pe ecrane din păcate uh, și asta am văzut nu de puține ori adică s-a întâmplat să văd de multe ori și mai ales în cafenele dacă mergem uh, și cred că mergem fiecare dintre noi îi vedem pe uh, adolescenți adolescenții de fapt nu socializează între ei la masă atunci când stau când se reunesc ci fiecare stau, stă cu telefonul personal. Uh, comunicarea între ei am, am surprins uh, un moment în care ei, ei înșiși comunicau, deși prezența acolo la masă, prin intermediul telefonului, își scriau uh, un SMS sau uh, mesaje pe uh, WhatsApp. Uh, așa că viața noastră era deja de ceva vreme pe ecrane înainte de a se realiza digitalizarea aceasta forțată cumva cu ocazia pandemiei.
0: Da, aici putem să ne gândim la două perspective. Pe de-o parte, ne găsim de multe ori în situația în care suntem într-o țară străină sau undeva departe de ei noștri și avem instant posibilitatea de a comunica cu ei și asta e bine pentru că suntem la distanță, dar rupem cumva acea depărtare. Pe de altă parte, exact cum spune și dumneavoastră, că suntem la câțiva centimetri de persoană cu care ar trebui să vorbim, noi comunicăm cu ea tot în felul ăla, ceea ce e absolut nenatural.
1: Asta înseamnă că tehnologia comprimă spațiul, dacă putem să vedem instant o persoană care este la sute, 100, la mii de kilometri de departare și în același timp ne-a modificat comportamentul. Adică noi preferăm să comunicăm texting, da? Să tastăm, să scriem mesaje decât să folosim limbajul verbal și să vorbim practic.
0: De multe ori ne gândim, nu sunt persoana respectivă, nu vreau să o deranjez, sau ce puțin așa mă gândesc eu, mai bine las un mesaj, care e mult mai mai puțin personal, adică nu poți să vezi, să simți inflexiunile în vorbire, evident, nu poți să, să simți emoția din spatele interlocutorului tău.
1: Asta s-a întâmplat sau este tot rezultatul modificării comportamentului uman provocat de tehnologie. Și s-ar putea ca pentru introvertiți asta să să fie un un ajutor. Introvertiții știm foarte bine că nu îndrăznesc să comunice verbal. Așa că Până la urmă, tot despre asta, vorbim despre modificarea comportamentelor. Acum, cât de mult suntem dispuși noi să ne subordonăm tehnologiei sau cât de mult ne dorim ca tehnologia să ne rămână supusă, subordonată, altă perspectivă, asta este altceva.
0: Da, haideți să explorăm un pic lucrurile. Pentru că îmi pun de multe ori întrebarea dacă e prea târziu să mai încercăm să ne... cum să spun, să, să ne punem în fața algoritmilor ăstora care uh, ne ghidează toată viața în social media. Adică mai avem noi o șansă ca și oameni să au devenit atât de puternici, atât de capabili, încât, uh, până la urmă, ce mai avem de făcut?
1: Uh, părerea mea uh, este părerea unui, nu știu, hai să nu spunem pesimist. Oh, firat, uh, sau speram sceptic, să fiți optimiste, sau, sincer. Sau sceptic, <laughs> cumva realist. Și asta mă gândesc la experiența mea personală. Nu știu dacă noi ne vom putea opune, dacă vom putea să rezistăm în fața unei vieți digitale. Ce aș putea să spun de la început și ce ar trebui să spun de la început este faptul că inteligența artificială a ajuns să dobândească o putere atât de mare astăzi, încât îi face pe oameni să spună ceva ce n-au spus. Sau îi da. prezinte într-un mod în care ei nu s-au prezentat niciodată. Și dacă a dobândit această putere, adică tehnologia, îmi ia poza, îmi ia imaginea, îmi ia vocea și face pe baza algoritmilor tot felul de videoclipuri, tot felul de filmulețe, care ulterior sunt distribuite, prin această medie sintetică pe tot felul de rețele, asta înseamnă că eu nu mai pot să controlez tehnologia, nu mai pot să fac absolut nimic. Și astăzi, de fapt, pericolul cel mai mare sau amenințarea cea mai mare din punctul de vedere al inteligenței artificiale este tocmai acest deep fake, adică media sintetică, adică Media este generată în întregime sau manipulată de inteligența artificială. Deci, că, de ce? că că inteligența artificială e autonomă și ajunge să lucreze cu materialul produs de noi. Ce material produs de noi? Filmulețele de pe telefon. Da. Filmulețele pe care noi le punem, pozele pe care noi le punem, podcasturile pe care noi le punem pe rețelele de socializare sau pe YouTube sau pe, eu știu, pe alte platforme. Deci asta este marele pericol și atunci eu stau și mă gândesc cum mai putem noi să controlăm sau să, ne, să subordonăm tehnologia de vreme ce tehnologia este cea care îmi creează așa zisă realitate Nu vedeți că ceea ce vedem pe ecran de fapt pare atât de real, dar este ireal. Dar putem noi cu mintea noastră să facem distinția între real și ireal? Ei, nu mai putem să facem distinția între real și ireal.
0: Haideți să explorăm puțin conceptul de deep fake, pentru că e atât de important pentru momentele în care trăim, mai ales din punct de vedere la legerilor care la noi au trecut în alte țări, urmează să să se întâmple și... Miza e atât de mare, încât uh, merită explica și pentru cei care se întâlnesc pentru prima dată cu. S-ar cu subiectul. putea ca
1: termenul acesta să fie termenul anului 2020, pentru că el a apărut undeva la sfârșitul anului 2019, uh, jurnaliști uh, reputați care uh, au făcut cercetare în materie de uh, inteligență artificială, uh, au uh, operat cu acest termen, au creat acest termen deep fake, deci nu este fake news, deep fake. Ceea ce înseamnă că este mult mai profund uh, decât uh, și implicațiile, efectele sunt mult mai grave decât fake news. Uh, de ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, deep fake este de fapt media sintetică pe care nu creează om, ci o creează inteligența artificială uhum. creată de om. Inteligența artificială ajunge să facă tot felul de colaje din informațiile pe care le are la dispoziție. Și este de fapt, dacă vreți, putem să spunem că odată cu era informații, noi trăim într-un fel de ecosistem care este poluat și care este toxic, este periculos. Deci această inteligență artificială f- face astăzi filmulețe, spre exemplu, exact. pornografice, da? și aici vorbim de uh, deep fake sau porno fake, care distruge reputația unui om, distruge afacerea unui om, distruge viața privată a unei persoane. Nu te poți lupta până te duci în instanță să combați, să uh, uh, probezi că este uh, un filmuleț, un produs al uh, inteligenței artificiale, uh, al medii sintetice. Când uh, uh, s-a viața ta, și... reputația ta, uh, toate sunt uh, uh, distruse. De fapt ce se discută astăzi în Statele Unite și ce vorbesc profesorii de drept, pentru că asta este o temă actuală în, la facultățile de drept din Statele Unite, urmărind eu uh, site-urile uh, specializate pe uh, inteligență artificială și libertate de exprimare, de fapt se gândesc acum cum ar putea să creeze sau ce reguli ar trebui create pentru a preveni încălcarea dreptului la imagine, la voce, a, la confidențialitate, la protecția datelor, în contextul deep fake. Deep fake spune că undeva până în 2000, undeva până în 2025, de fapt va fi cea mai mare, uh, cel mai mare rău cu care se pot confrunta, atenție, utilizatorii rețelelor sociale, consumatorii de internet. Pentru că dacă vorbim de inteligență artificială, înseamnă că uh, ea trebuie să aibă deja la dispoziție informațiile, materialul, produs de utilizator. Ei, uh, acum îmi vine în minte un răspuns. Dacă ar fi să facem ceva, ce ar trebui să facem? Să ne deconectăm absolut total. Uh, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă cumva smartphone-ul sau tableta în care avem arhivate, imagini, filmulețe, ajunge să fie conectată la internet, singura soluție ar fi să nu avem nicio imagine cu noi, să nu avem niciun filmuleț, să nu avem absolut nimic, ceea ce înseamnă imagine și voce.
0: Cu care să hrănim algoritmul, practic. Exact. Să nu dăm uh, niciun fel de informații exact. pe care să o poată utiliza, mai apoi să construiască exact. un, un deepfake exact. în baza profilului nostru.
1: Și țin minte că una dintre dezbaterile uh, recente care a avut loc la o facultate de drept în Statele Unite, uh, într-una dintre dezbateri, profesoara de uh, drept, specializată pe inteligență artificială, a pornit de la următoarea situație reală. O adolescentă în vârstă de 17 ani s-a trezit într-o dimineață și a văzut pe uh, telefon, i-au apărut uh, pe e uh, pe email-ul ei, pe pagina ei de Facebook, imagini și filmulețe în care uh, ea apărea în... Uh, practic erau uh, filmulețe pornografice. Ei, fata aceea a fost uh, distrusă Viața ei a fost distrusă, nu a avut ce să facă uh, și spunea că, de fapt, umilința la care a fost expusă a fost cea care i-a cauzat, în primul și în primul rând, uh, o uh, depresie severă. Și... Ei, iată deja unul dintre efecte. Uh, inteligența artificială îmi distruge reputația, dar odată cu reputația îmi distruge viața. Și așa se explică foarte multe decizii pe care le iau unii și alții de a-și pune capăt zilelor pentru că nu pot să trăiască cu oprobriul public, cu umilința la care sunt expuși. Gândiți-vă că o astfel de situație îți limitează accesul la internet, îți limitează accesul la un job, la carieră, practic tot viitorul tău este determinat de un astfel de deep fake.
0: Da. Aici putem să trecem ușor short spre deep platforming. Putem să vorbim și despre conceptul ăsta. Mă gândesc la următorul scenariu: deep fake-ul, când cineva concepe un deep fake în așa fel încât să-ți facă rău, ai un actor care acționează pentru a produce acea, acel rezultat, de a te scoate complet din lumea socială, de a te discredita, de a-ți distruge reputația și așa mai departe. Apropo, Delia, Cântăriața noastră s-a confruntat recent exact cu, cu ceea ce spuneți dumneavoastră, cu un deepfake exact. uh, pornografic. Uh, pe când, dacă vorbim de deep ul clasic, el are loc atunci când uh, propriile cuvinte sunt cumva întoarse împotriva noastră. Tot ceea ce am spus noi vreodată rămâne undeva stocat și poate fi folosit ulterior, poate când ideologia politică uh, a, a vremii respective nu mai este conformă cu ceea ce noi am susținut acum 10 ani, acum 30 de ani sau cine știe când, și poate fi folosit exact în același uh, scop ca, ca un deep fake, să ne spulbere. Uh,
1: da, aici uh, vorbim de arhivarea practic sau stocarea tuturor mesajelor noastre pe care uh, le-am dat cu diverse, nu știu, în diverse circunstanțe. Pot să fie conferințe arhivate, da? Pe, nu știu, pe înregistrări pe, de tip podcast. Da. pot să fie mesaje scrise prin care noi am răspuns la postarea unei persoane sau postări ale noastre perețele de socializare. Și de curând am văzut că unul dintre marii gânditori ai timpului, mari filozofi, a fost interzis sau anulat la una dintre universități. Chiar ieri, la era apărut uh, pentru că în 2014, atenție, suntem în 2020, în 2014, da. uh, într-o comunicare pe Twitter cu o studentă, a, a, făcut urm- a făcut următoarea afirmație. Persoana respectivă spunea că, um, într-un moment, consumase alcool, era sub influența alcoolului și fusese abuzată um, sexual. Ei, profesorul i-a spus, păi, nu este bine să consumăm alcool pentru că ar fi decredibilizată mărturia noastră în cadrul unui eventual proces. De la acest mesaj s-a ajuns la concluzia că, de fapt, profesorul respectiv, filozoful respectiv, pune un, eu știu, afectează siguranța, acel safe space al femeilor și că, de fapt, ar ar fi un susținător al hărțuirii sexuale, al agresiunii sexuale. Și atunci, universitatea respectivă a spus noi, scopul nostru este să asigurăm un spațiu de securitate, de siguranță, acel safe space pentru studenți, motiv pentru care După ce am văzut conținutul Twitter-ului din 2014, am decis să anulăm invitația profesorului respectiv. Asta este un aspect. Și în aceeași, cred că în aceeași discuție pe Twitter în 2014, profesorul spunea, filozoful spunea că își exprima părerea în sensul că nu este creștin, nu este musulman. Și de aici s-a ajuns la concluzia, a ajuns uh, decanul, sau fine, da, decanul facultății, la concluzia că uh, ar fi islamofob, n-a spus... Uh, da, da, a spus și că uh, nu e creștin și că nu e musulman. Și n-a fi. vorbit de cristofobie, da. deși uh, uh, filozoful respectiv este uh, ateu, ateu declarat, da, deci n-a vorbit de cristofobie, a adus în discuție islamofobia. A... Dacă a dat dovadă de islamofobie, ne pare rău, nu poate să își țină speech-ul la, sau nu poate să conferențieze la facultatea noastră pentru că atentăm la siguranța studenților noștri musulmani. Da? da? Deci, în 2020, era dat în comunicatul facultății, era, dat, era atașat, atașată comunicarea dintre. Uh, filozoful, profesor uh. respectiv și student din 2014, 6 ani în urmă.
0: Nu a fost întrebat, bănuiesc, dacă încă susține acele opinii sau, mă rog, nu, nici nu era nu relevant, având în vedere că...
1: Nu, mai contează. Uh, 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 vedeți? Timpul se comprimă, nu doar spațiul se comprimă din punct de vedere no. de tehnologii. Deci ce am spus acum 10 ani, nu mai contează. Contează că am spus-o. Nu mai contează că pe parcurs am putut să schimb mentalitatea să-mi revizuiesc ideile, păreile. Ai spus-o odată, ești etichetat deja.
0: Da, știu că am promis că povestim mai ales despre digitalizare și inteligență artificială, dar subiectul acesta al libertății de exprimare mi se pare extrem de important și aș vrea să continuăm un pic discuția în sensul ăsta, mai ales că are legătură și cu dreptul persoanelor și dumneavoastră sunteți profesoară de, de dreptul persoanelor la Facultatea de Drept. Cum vedeți dumneavoastră că anumite opinii în acest spațiu virtual sunt admise, sunt favorabile, privite într-un mod favorabil, într-un mod favorabil de algoritmi și altele nu. Altele par a fi, din potrivă, complet scoase din spațiul acesta virtual și persoanele ajung să fie și ele excluse din conversația pe care lumea a început să o aibă în forurile forurile mai noi.
1: Ce ce ar trebui să știe toată lumea, dacă nu știe deja, este că o grupare de corporații private, acel grup denumit GAFA, este cel care monopolizează rețelele virtuală sau comunicare în spațiu uh, virtual, rețelele de uh, socializare, platformele. Dacă vorbim de o grupare de corporații private, atunci trebuie să știm că ace- atunci când comunicăm, comunicăm pe teritoriul lor. Este un teritoriu privat. Corect. Deși noi spunem că este un spațiu public, este spațiu public pentru că este destinat publicului. Dacă noi știm că um, um, se realizează o comunicare pe teritoriul lor, atunci trebuie să ne uităm să vedem care este politica. Și dacă în um, regulile lor de comunicare suntem informați că există anumite criterii în funcție de care se elimină conținutul, se blochează conturile, vorbim de um, respectarea de forță obligatorie a unui contract. Correct. Numai că foarte mulți utilizatori nu citesc clauzele din contractul pe care îl încheie cu astfel de corporații. Da? Oamenii nici nu-și imaginează că se încheie de fapt un contract atunci când devin utilizatorul sau consumatorul serviciului sau uh, platformei respective. Uh, ce se întâmplă de ceva vreme cu GAFA... Trebuie să știm că gafa este, dacă vorbesc Google, Amazon, Facebook, Facebook. ele sunt orientate înspre o anumită ideologie și dacă vorbim de ideologii, avem ideologi și dacă avem ideologi înseamnă că avem deja ținte clare, ce își propun ideologiile, ce își propun ideologii. Așa se explică uh, faptul că astăzi, uh, pe Facebook, spre exemplu, sau pe Twitter, da? Facebook și Twitter da.
0: uh,
1: și YouTube uh, deplatformizează uh, sau elimină conținut, comunicare uh, necorespunzătoare uh, criteriilor lor sau care, din punctul lor de vedere, încalcă criteriile lor de comunicare. Iar dacă vorbim de ideologie, atunci sunt deja câteva direcții clare, evidente, afirmate, declarate de aceste corporații. Vorbim de libertatea de expresie în zona drepturilor minorităților sexuale, Vorbim de libertatea de exprimare în zona uh, libertăți minorităților religioase, etnice uh, și apoi vorbim de uh, ceva vreme, uh, cred că anul acesta am început, de anul ăsta, să ne confruntăm cu această treabă, libertatea de exprimare și rasa, culoarea. Uh, și atunci, uh, noi trebuie să știm foarte bine ce ne dorim. Ne dorim să uh, ne supunem regulilor de comunicare stabilite de aceste corporații private sau nu. Așa că s-ar putea ca atunci când anumite persoane se supără că au fost blocate da, pe rețele de socializare sau conținutul lor a fost eliminat, să se supere degeaba. Vorbim de un contract.
0: Da. Um... Facebook are chiar și un ghid și pentru a face un cerc complet spre inteligența artificială. Companiile acestea sunt puse în situația de a cenzura, de a controla un volum inimaginabil de informații. Și dacă vorbim de lucruri pe care majoritatea dintre noi n-am avea o problemă să spunem, da, acel lucru n-ar trebui să fie pus pe Facebook sau pe YouTube. Vorbim despre decapitări, despre propagandă teroristă și așa mai departe. Când vine vorba de aspecte mai delicate din discuția noastră, din discuția publică pe care o avem cu privire la anumite ideologii, acolo lucrurile încep să nu mai fie atât de clare. Și tocmai pentru că volumul de informații este imens, Pe lângă faptul că Facebook angajează, din câte am înțeles, zeci de mii de oameni care doar asta fac, se uită la conținut pe Facebook și persoanele care raportează respectivul conținut, acești angajați ai Facebook sau subcontractați sau subcontractori, decid dacă postarea respectivă poate să rămână sau nu pe Facebook. Ei, pe lângă asta, avem și algoritmi bazați pe inteligența artificială care fac mai mult sau mai puțin același lucru. Dacă au putut fi educați algoritmii respectivi să elimine cu un procent relativ ridicat postări cu decapitări și pornografie și așa mai departe, lucrurile nu stau la fel de nu, nu sunt la fel de clare atunci când vorbim despre promovarea anumitor concepte sau chestiuni din acestea care țin de modul în care pui virgula sau lucruri în acestea delicate și, de asemenea, trebuie să ne gândim că și algoritmii sunt educați tot în baza ideologiilor de care dumneavoastră povestiți. Deci de asta este foarte important să uh, vedem și poate să avem un dialog public și cu companiile, uh, să vedem cum să uh, setăm uh, algoritmii respectivi ca ei să controleze, să cenzureze, până la urmă. Cred că ăsta e cel mai... Uh, clar mod de a spune lucrurilor pe nume uh, discuțiile pe care noi le avem în, în spațiu public.
1: Păi, cenzura se face în funcție de criteriile pe care ele le stabilesc. Corect,
0: corect. Și atunci, dacă ei au putere de plină să stabilească respectivele criterii...
1: Eu n-am, și dec- noi eu n-am altceva decât să fac. Atenție, eu sunt practic un consumator al serviciilor lor. Sau un utilizator al serviciilor lor. De aceea spuneam până la urmă de contract. Corect. Pe de o parte. Pe de altă parte, de fapt, Principala problemă este următoarea. (laughs) Îmi vine în minte ce spunea, cred că, NICE în amurgul idolilor, înainte de a nebuni, carte scrisă, cred că, cu un an, doi, înainte de a nebuni, spunea că am pierdut realitatea. Ce mi-a mai rămas? Am pierdut lumea reală. Ce mi-a mai rămas? Lumea aparentă? O, nu. Cred că odată cu lumea reală am pierdut-o și pe cea aparentă. Ei, Tocmai asta se întâmplă. Odată cu dezvoltarea comunicării în era era aceasta a informației, în era tehnologică, noi avem impresia că ne putem exercita libertatea de exprimare. De vreme ce, pe aceste rețele, sau platforme deținute de corporații private, eu nu am libertatea de a mă exprima din cauza cenzurii din cauza cenzurilor. lor, ei distinția între real și ireal. Uh, și atunci, eu nu cred că vreodată vom ajunge sau vor ajunge corporațiile private să uh, facă anumite concesii, ci din potrivă cred că asistăm deja, putem vorbi la un soi din asta de oprimare a utilizatorilor, a consumatorilor prin uh, modalitatea aceasta de a limita libertatea de expresie de, de uh, cenzură aleasă de ei. Uh, în contextul acesta al uh, cenzurii a, și al de platformizării, uh, dacă îmi aduc bine aminte, cred că undeva la sfârșitul anului trecut sau începutul anului acesta, uh, același grup sau aceeași grupare gafa s-a gândit, nu, de fapt Facebook s-a gândit să uh, își creeze o instanță. Privată, o instanță privată, un soi de arbitraj, da? care să soluționeze conflictele dintre, ei, dintre Facebook și consumatori sau utilizatorii aceia care se simt lezați prin decizia de cenzurare. Da. Uitându-mă pe lista de arbitrii, acolo sunt profesori universitari, sunt avocați, sunt jurnaliști, Uh, toți sunt uh, unei anumite ideologii. Până la urmă sunt chiar ei ideologi. Sim. Și atunci stau și mă întreb ce greutate, cât de validă, cât de imparțială ar fi o decizie dată de acea instanță privată. Uh, admitem că totul ar fi bine și va fi bine până când acea instanță privată nu va deveni mai puternică decât Curtea Supremă a Avem. Statelor uh, Unite. Asta e așa o glumă, uh, are uh, un pic de seriozitate în, uh, în ea, din perspectiva forței pe care o are uh, corporația aceasta. Dacă
0: ne gândim la faptul că în, zil, în ziua de azi alegerile sunt decise în spațiu virtual și cine nu s-a convins, uh, având în vedere ultimele alegeri care au avut loc la noi în țară de acest lucru, Nu știu ce dovezi în plus mai necesită. Având în vedere acest lucru, cred că nu e departe ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că dacă discursul nostru ajunge să fie într-o asemenea măsură modelat încât să tindă spre ideologia despre care vorbiți și alegerile sunt dictate de ce se întâmplă pe Facebook, de ce nu, la Curtea Supremă a Statelor Unite vor ajunge să fie numiți în funcție persoane care să susțină ceva altceva decât respectiva ideologie.
1: Eu mă gândeam la altceva când am făcut acea afirmație și anume mă gândeam că s-ar putea ajunge la un moment dat ca ea cătă o astfel de instanță privată să fie da. cumva o instanță paralelă. da, okay. În ceea ce privește componența Curții Supreme a Statelor da. Unite, acolo deja știm că lucrurile se despart sau oamenii se despart da. sau se împart în două categorii, liberali și conservatori. Uh, asta înseamnă că vorbim tot de ideologie, vorbim de uh, dogmă, de aceea Curtea Supremă a Statelor Unite astăzi este unul dintre, uh, și vacantarea unui post uh, și da. nominalizarea uh, unei judecătoare conservatoare catolice. Este în plin scandal uh, acum. Este în plin deci scandal nu... pentru că este clar că este o bătălie pentru Sigur. deciziile importante ale vieții Sigur. americanilor. Păi este deci un nu eveniment. doar politic, ci și privat.
0: E un eveniment având în vedere raritatea momentului de a numi în funcție un și, judecător la...
1: Și Donald Trump are trei, deja e a treia nominalizare, deci da, da, aici da. e o miză extrem de mare pentru da. alegerile din state, Dar revenind la influențarea alegerilor, dacă vorbim de alegeri electorale, ca să, să delimităm cumva de conceptul de alegeri personale, da? care vizează viața noastră de zi cu zi. Eu mă gândeam, uitându-mă, nu urmăresc uh, știrile la televizor, recunosc că televizorul e așa mai mult un element de decor, sau dacă merge, merge, nu știu, da, merge pe muzică. Uh, mă, mă uitam aseară, este o dispută acum legată de niște imagini dintr-o sală unde sunt voturi, unde niște oameni mani- manevrează, manipulează un sac cu voturi. E scot un sac, aduc un alt sac. Acum stau și mă întreb cum se verifică autenticitatea acelei imagini când deja tehnologia sau da. inteligența artificială îmi creează, asta vă spunam de ne acel fake. creează automat, se creează imagini. Spre exemplu, știați că există imagini, chipuri umane create de inteligență artificială care nu există? Oameni care nu există. Dar chipurile sunt atât de... Uh, bine construite de inteligența artificială sunt luați ochii unei persoane, nasul altei persoane, gura altei persoane, capul și așa mai departe. Sunt atât de uh, bine construite încât nici nu, eu nu pot să-mi dau seama că acea persoană nu există sau că există. Și atunci ceea ce a făcut de fapt inteligența și ce face inteligența artificială este uh, că acum în era informației a strecurat dacă vreți putem să-i spunem vierme sau germen, sau germen incertitudine nu exact.
0: de de mai știm care asta este asta înseamnă
1: că eu trebuie să fiu foarte circumspect la ce văd și ce aud, pentru că ce văd s-ar putea să nu fie real s-ar putea să fie fals și ce aud de asemenea există un videoclip uh, celebru pe YouTube cu președintele Obama da. din biroul oval, dar el apare dar vorbește da? Uh, un speech pe care l-a, uh, uh, l-a rostit într-un anumit loc și nu în biroul oval și apare cu chipul lui de când era tânăr, student. Da? Obama student da. nu putea să fie în biroul oval și să și rostească acel uh, discurs. Apoi să ne gândim la Irishman, este primul film care folosește Uh, efectele speciale de întinerire. Deci foarte interesant, nu mai îmbătrânim pe oameni, îi întinerim. Uh, actorii principali da, uh, sunt uh, întineriți. Uh, am citit că uh, Scorsese a cheltuit undeva la vreo 140-150 de milioane de dolari pentru acele efecte speciale care sunt utilizate pentru prima dată într-o, într-o producție cinematografică. După ce filmul a fost distribuit, un uh, tânăr uh, artist pe spicace uh, a ajuns să producă niște videoclipuri și niște filmulețe, le-a și urcat pe YouTube, da? în care a folosit o tehnologie asemănătoare uh, cu cea folosită în, uh, în Descorsese. Da. Scorsese a dat 140 de milioane de dolari. Tipul da. respectiv a, a făcut-o a făcut cu costul mul- Exact, exact deci, Cu ce rapiditate Se derulează totul în tehnologie Și atunci stau și mă întreb Dacă inteligența artificială poate Să facă acest lucru De ce nu m-aș îndoi De rezultatul alegerilor Care este un rezultat Analogic până la urmă Rezultă Uh, pardon, uh, 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 produsul unui serviciu uh, digital până la urmă. Dacă totul este stocat într-un uh, soft sau într-un program care la sfârșit îmi dă uh, rezultatul. Ia cătă acest germen sau vierme de incertitudine, de îndoială. Uh, cred că asta ne va măcina și uh, poate că uh, ar trebui să ne gândim ce s-a întâmplat atunci când a apărut fonograful? Sau aparatul de fotografiat, fonograful? Da. Păi atunci când, și acum, dacă noi înregistrăm o persoană, da, avem înregistrată vocea bunicii sau a bunicului. Bunic sau bunică ce-a decedat de mult timp. Eu, pe cine ascult? Ascult vocea unei persoane vii sau decedate? Am o fantomă sau nu? La fel, imaginile, filmulețele am făcut, am captat imaginea unei persoane care a decedat și a unei persoane care se află la sute de kilometri distanță de mine. Ce am văzut eu? Văd o persoană vie dacă mă uit acum sau o fantomă? Deci, așa trăim astăzi, de fapt, că noi nu știm persoanele care sunt în videoclipuri, imagini, voci, există, nu există. Au spus sau nu au spus așa ceva? Au făcut sau nu au făcut ceea ce mi-arată filmulețul? Și atunci... E uh, cumva un soi de schizofrenie, dacă vrei, cu care noi începem să trăim. Și nu știu cum ne-am putea uh, apăra împotriva acestei boli. De aceea, uh, lupta astăzi este pentru acest, sau cum să prevenim, de prevenit, nu cred că se mai poate preveni, cum să ne apărăm, cum să rezistăm împotriva potiva deepfake-ului. Și, uh, cum spuneam, uh, se discută tot în, în mediul academic astăzi, în Statele Unite, că cea mai mare amenințare uh, este acest porn deep fake, la care se pare că sunt expuse mai mult femeile decât bărbații. Uh, și dacă mi-aduc bine aminte, chiar uh, inventatorul uh, WWW, uh, uh, World Wide Web, așa, a și făcut la un moment dat, s a dat un avertisment, a spus că îngrijorarea lui vizează tocmai femeile, fetele, adolescentele care vor fi expuse la astfel de, 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 de situații.
0: Da, haideți chiar să vorbim un pic despre tinerii noștri, despre fetele uh, tinere din ziua de azi care uh, își văd din ce în ce mai mult sau se văd nevoite, simt nevoia de a-și altera imaginea, de a-și altera, uh, de a pune tot fel de filtre înainte să uh, intre în mediul virtual. Ei,
1: iată inteligența artificială, ți-a poza. Și ți-o photoshopează. Da? Sunt tot felul de aplicații. Să s-o facem cât mai... Trebuie uh...
0: să vă arăt o poză absolut șocantă. Uh, și m- o să mă scuze ascultătorii noștri pentru uh, momentul până o voi găsi. Uh, o poză care s-a viralizat și ea e vorba despre uh, nimeni altul decât cel mai ascultat, probabil, om din istoria omenirii, uh, Joe Rogan. Uh, fetița lui, care, dacă nu mă înșelare, are undeva la 14 ani. a făcut o poză și a aplicat un filtru din acesta. Și acum o să vă arăt Rezultat. uh, rezultatul. Rezultatul care imediat îl voi găsi la el unde undeva decât pe pagina de Instagram. Acesta este el. Da? Uh-huh. Un bărbat la undeva la 55 de ani. El uh, cu. De barbă. culoare, pare să fie. Nu, nu e de culoare, el, dar e foarte roșiatic. Așa. Rezultatul o să vă șocheze, cred că e puțin spus.
1: Iată. Inteligența artificială, fake.
0: Deci, persoana asta nu există. Ce, ce, ce Ceea pe care ce tocmai v-am arătat-o. Ce A ce creat-o.
1: Inteligența artificială, exact.
0: Și atunci, în fața unui asemenea rezultat, ce șansă exista. au copiii noștri să, să aibă o părere bună despre, despre propria persoană? Stimă de sine și așa, așa mai departe?
1: Bun, aici lucrurile stau în felul următor s-a constatat s-a demonstrat cu rezultate, da? Științific pot să spun, pe baza statisticilor făcute de psihologi că odată cu digitalizarea vieții adolescenților pare să că viața lor a fost digitalizată mult mai devreme decât momentul acesta în care se realizează digitalizarea forțată, da? a creat un fel de zombie. Pentru că ei trăiesc în acest spațiu virtual, sunt dependenți de imagine. Și cum a început totul? Dacă stăm să ne gândim, aplicațiile acestea de photoshopare, nu știu, de creare a imaginii perfecte, au apărut după ce s-a constatat că deja imaginile vedetelor Sunt cele care îi atrag pe tineri. Și astăzi avem această dependență a lor, și este deja, se discută astăzi de către psihologi, de includerea în lista tulburărilor psihice sau de comportament a tinerilor, această dependență de imagine, selfie-urile pe care ei și le fac, din minut în minut, sau nu știu câte selfie-uri pe minut și câte accidente s-au produs uh, din dorința de a-și face un selfie și a-și modifica, modifica imaginea. Uh, și aceasta, de fapt, este, nu este altceva decât schizofrenia de care îți spuneam, pentru că în mintea lor ei își doresc să fie altcineva, acea imagine falsă pe care o, cre- o creează aplicația respectivă. În realitate știu că sunt altcineva. Și atunci creștem o generație de și probabil, da? de egoiști, de însingurați, alienați, pentru că ei se... E un soi de... Dacă, ai vrea, dacă vrei să, să accepti ceea ce spun, e un soi de închinare la imagine. Ei se închine proprii imagini.
0: Dar aici ne întoarcem și la ce discutam adineauri. Algoritmul și inteligența ar artificială din spatele algoritmului îi împinge să ia deciziile respective. Pentru că dacă postează de exemplu o imagine fără filtru sau fără să-și o modifice sau așa mai departe, nu are același succes. Sigur, și, 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 e, la e, să e, e, și e să ne mulțumiți. E nemulțumirea de
1: sine. De asta spuneam că vorbim de narcisici, de alienați, de uh, egoiști, de uh, tot felul de uh, nemulțumiri pe care le au. da.
0: Și atunci ne întoarcem un pas și mai în urmă și cu riscul de a fi la rândul nostru defavorizați de algoritm. Înțeleg că este un contract privat și înțeleg că este domeniul companiei private de a stabili cel puțin la momentul actual, conform legislației în vigoare, propriile reguli. Dar oare nu e momentul să avem un, o, o discuție despre cum am putea să schimbăm lucrurile astea și cum să o, da. intervenim? Sau suntem până la capăt cu uh, free market uh, piața să facă nu. și să decidă ce...
1: Sunt cu totul și cu totul de acord cu tine sau într totul de acord cu tine că este nevoie de reglementare. Problema este alta. Cât de dispuse sunt corporațiile private care... Sunt suverane asupra vieții noastre, până la urmă. Asta, asta Și lobby lor este da? infernal de putere. Deci, cât sunt ele de dispuse să accepte o modificare sau, în fine, o reglementare în acest sens de protecție? Pentru că, dacă ai observat, ele s-au tot dezvoltat, tehnologia avansează, nu stă pe loc. Nu regresează. Deci, tehnologia avansează. Cu și atunci, nu știu dacă vom putea sau ne vom putea imagina acest lucru. Nu degeaba, acum, cu foarte mult timp în urmă, la un cercetător tot în inteligența artificială spunea că, de fapt, principala bogăție se află în mâna unor corporații. Care este bogăția? Informația. Ce informație? Informația privind viața mea privată. Imagine, voce, locuri, spații, da? Toată activitatea mea, toată viața mea intimă și privată. Și poate că mai degrabă ar trebui să ne gândim altfel. Dacă n-am putea să instruim, să facem educație din școala generală cu privire la protecția datelor la efectele utilizării uh, tehnologiei, la efectele utilizării inteligenței artificiale. Să nu se înțeleagă că noi suntem împotriva inteligenței artificiale. Nu. Inteligența artificială are o mulțime de efecte pozitive, o mulțime de avantaje, dar noi aici, lui. da, depinde cum îl folosești, cu ce scop, pentru ce obiectiv. Da. Noi aici, de fapt, ne dorim să atragem atenția asupra riscurilor efectelor negative pe care le are asupra drepturilor noastre. Și aici vorbesc de dreptul la viața privată, la respectarea vieții private, imagine, voce și la protecția datelor, care, din păcate, este absolut ineficientă dacă există sau egală cu zero în fața puterii inteligenței artificiale.
0: Spuneți că tehnologia nu stă pe loc. De unde credeți că vine această sete de nestăpânita noastră de a face tot timpul progres, de a urmări tot timpul progresul tehnologic.
1: Dacă stăm bine să ne gândim, futuriștii vedeau vedeau mașinile, vedeau computerele ca fiind un fel de zei de Dumnezei. Probabil că este apetitul ăsta de a... Cumva, suntem în situația în care omul a cucerit natura. Așa îmi face impresia, că suntem în această situație.
0: Și asta e următorul pas, să înțelegi. Dacă
1: am cucerit natura, noi acum am trecut în faza aceasta de transumanism, după cum se vede. Viața noastră nu mai este una reală, dacă suntem să ne gândim astăzi, că prin lege ajungem la digitalizarea vieții noastre, adică școala este online. Întâlnirile, dacă nu mai pot avea loc face-to-face, au loc online, da? întâlniri de familie sau um, divers, diferite evenimente. Consultația, medic, avocat, uh, expert, eu știu un ce domeniu, este online. Da? Uh, și atunci, dacă vorbim de această uh, digitalizare a vieții noastre uh, forțate, stăm și ne gândim, bun, ce urmează? Pasul următor care va fi? Trebuie să facem încă un pas, pentru că eu nu cred că aici se va va fi sfârșit totul în era informațională sau în era inteligenței artificiale. Probabil că următorul pas va fi utilizarea roboților masiv în fabrici, în uzine. Probabil că va fi desfințarea banilor lichizi, Uh, probabil că va urma desfințarea scrisului de mână, de vreme ce educația nu mai are loc face to face, prin atingere, spre exemplu, eu țin minte învățătoarea îmi punea mâna ei peste mâna mea ca să fac anumite, da. nu știu, bastonașe sau bucle la litere, da? Uh, dacă totul este prin intermediul mașinii, prin intermediul uh, un, unui calculator, atunci de ce mai am nevoie de scrisul de mână? Deci, cred că sunt, sunt deja o mulțime de, de direcții în care cred eu că se va merge. Să nu, să nu banalizăm sau să, să nu ignorăm utilizarea roboților chiar sau inteligenței artificiale în justiție. Deja se face în universități. Stau și mă întreb câte posturi de secretare vor mai exista de vreme ce vom avea softuri care vor manageria, vor manageria sau aplicații prin care se vor, uh, cu ajutorul cărora uh, se vor manageria relațiile cu studenții, nu știu, rezultatele um, evaluărilor lor, ale profesorilor și așa mai departe. Adică uh, faza aceasta în care ne aflăm este doar o fază intermediară și nu se, fa, nu se va fi sfârșit totul aici. Numai că um, s-ar putea ca asta să se întoarcă și deja vedem că se întoarce împotriva în omenirii uh, și mi-aduc aminte de cartea lui C.S. Lewis de Omului un neseu scris undeva prin 1941 cred că sau 42 când spunea era un fel de avertisment pe care îl dădea C.S. Lewis că uh, probabil bătălia se va sfârși atunci când omul va fi cucerit uh, natura și cum? Prin programatori. Și ce vor face acei programatori? Programatorii respectivi vor spune că binele este ceea ce ei spun că este bine, răul este ceea ce ei spun că este rău.
0: Vorbim și nu vorbim despre it când ne referim la programatori. Vorbim A, despre acei oameni care... Ideologi până uh, la urmă, cei care exact. implementează. Cei care ne programează exact. pe noi. Cei exact. Care ne exact. Nu vreau să fac o trecere prea bruscă pentru că vreau să vorbim și despre tehnoreligie, un concept pe care am mm-hmm. auzit că l-ați folosit la un moment dat într-unul dintre mm-hmm. interviurile dumneavoastră. Aș vrea mai întâi, pentru că ați menționat de, de secretare și de cum pot fi automatizate anumite procese în universități, de exemplu, dar nu numai cu siguranță, moto celor de la UiPath pe care cu siguranță îi cunoașteți, cei care se ocupă de automatizare, cerebra companie română care a spart orice bariere, um, motoul lor este construim roboți pentru ca oamenii să nu trebuiască să fie roboți. Sunt curios ce părere e, aveți despre de interesant uh,
1: asta. Interesantă motoul ăsta. Eu cred că noi suntem niște roboței deja de foarte mult timp. Da? Uh, până la urmă om, și omul este o mașină. Vrem să acceptăm asta sau nu. Suntem mașini. Vrând nevrând, acolo ajungem. Dar în momentul în care am un robot care face munca pe care o făcea un om, până nu de mult, da. da, înseamnă că vorbesc de această armată de roboți care ne poate invada. Evident, nu în sensul, nu folosesc aici sensul propriu de a invada. Da? Nu o să uh, vedem noi o invazie da. de roboți. Nu ne gândim uh, la
0: Terminator. Ne exact. gândim la ceva mult mai subtil și mai, poate exact. chiar mai periculos.
1: Uh, În contextul acesta mă gândeam zilele trecute de ce ar mai fi nevoie de profesori, dacă am tutoriale, dacă am tot felul de materiale deja produse, care pot fi utilizate în scop de învățare, instrumente de învățare. De la clasele 1-4, apoi mă gândesc la gimnaziu, liceu și facultate. Și iată cum... Putem să vorbim uh, și de periclitarea locurilor uh, de muncă. Dar, apropo de relația aceasta, roboții lucrează pentru oameni ca oamenii să nu fie.
0: Uh, roboți. Uh, roboți? Vorbim despre acele tascuri repetitive, acele tascuri care sunt îndepărtate cumva, sau mi-ar place să cred că sunt îndepărtate de, de uh, ce ar trebui oamenii să facă, așa nume, să fie creativi, să încerce să-și găsească și să-și urmeze. Uh, propria personalitate și interese și așa păi mai departe. Păi nu mai
1: putem să vorbim de uh, creativitate uh, de vreme ce noi am ajuns în situația, mea, așa mi se pare că am ajuns în situația ca emoțiile, stările noastre uh, sufletești, uh, trăirile, viața noastră să fie subordonată unui robot și să ne uităm, de câte ori ne uităm noi pe telefon cum e vremea. Ce întâlnire am? Câți pași am făcut? Cum arăt? Ce scrie ziarul respectiv? Ce s-a mai întâmplat? Și așa mai departe. Deci, câtă libertate de acțiune și de gândire mai am eu în contextul în care sunt, de fapt, sclavul tehnologiei. Eu mă consider un sclav al tehnologiei, nu un stăpân al tehnologiei. Pentru că Tehnologia aceasta ne guvernează, ne place sau nu ne place să credem sau acceptăm, din păcate ne guvernează viața. Și eu mă uit, spre exemplu, sunt mai uh, temperamentală și dacă uh, cineva reacționează sau are un anumit, uh, nu știu, anumită idee, unu, un anumit comentariu, o anumită postare pe o rețea de socializare, eu nu folosesc decât una singură, Facebook, imediat am tendința să răspund, imediat, absolut imediat. Conștientizez uh, emoțiile distructive cu care mă confrunt, dacă un comentariu, spre exemplu, nu știu, uh, ar fi. Uh, uh, ar viza persoana mea, da, da. Sau, da? Apropo de egoism și narcisism. Uh, și există, deci m-am confruntat cu, uh, cu un val de emoții uh, negative, da? Distructive, și mi-am dat seama, wow! O mașină îmi provoacă mie stări emoționale. O mașină mă subordonează pe mine. Pentru că totul pornește de la uh, creier. Uh, și culmea este că acum ajungem să trăim o viață din asta fără trup, fără sânge, da, fără uh, viață, de vreme ce. Edu- educația, de vreme ce activitățile noastre uh, se desfășoară exclusiv uh, online. Cumva, uh, asta este un, un regret, uh, dacă este să mă gândesc așa, la, pe care l-aș avea odată cu uh, trecerea timpului, faptul că ne uh, dezumanizăm. Cumva, de aici am plecat cu. cu Discuție, dacă ți-a duce aminte la început, ai început cu sala da. de judecată, da. Da. faptul că ne, ne dezumanizăm. Distanța are rolul ei. Chiar citeam aseară în Dilema un comentariu foarte, un articol foarte interesant despre rolul distanței. Distanța te poate ajuta să-l descoperi pe celălalt, da, dacă comunicăm pe mail... E o corespondență de-a lungul timpului, nu știu, o lună, două, trei, că este vorba de o relație personală, că este vorba de o relație profesională. Îl descoper pe celălalt, deci are rolul ei, dar în același timp, în condițiile în care distanțarea se face separat, iar tehnologia este instrumentul care vrea să substituie apropierea fizică, eu de asta mă tem. Mă tem că ajungem la această dezumanizare, la alienare, la însingurare. Pentru că totul este fals. Să fim sinceri, totul este fals. Acea viață nu este reală. O viață dusă prin intermediul ecranelor. O comunicare ce se derulează, ce se desfășoară exclusiv prin intermediul ecranelor.
0: Ce putem să facem în perioada asta în care... Parcurgem o perioadă de criză în care pare că nu avem alternative. Pare că ok, canalele acestea de comunicare nu sunt ideale, însă sunt tot ce ne-a mai rămas.
1: Asta, este, a, asta este dacă vrei cumva efectul pozitiv sau uh, un uh, avantaj uh, la prima vedere. Dar dacă se va permanentiza, da. pentru că eu stau și mă întreb serios, odată făcută atâtea investiții, în digitalizare. Oare vom mai da noi înapoi?
0: Tehnologia adică, nu a dat niciodată înapoi.
1: Adică infrastructura asta care se creează acum da. va fi aruncată la gunoi sau cum o vom folosi așa odată <laughs> la, nu, la de 50 de ani? Adică feeling meu este că acum noi chiar trăim o resetare. O digitalizare forțată, o digitalizare despre care cei care au citit, cei care au fost familiarizați, Au fost înștiințați de-a lungul vremii de diversi cercetători, diversi oameni vizionari. Doar că cred că nimeni nu-și imagina că se va produce cu ajutorul unui, așa zis, virus sau a unui virus. Da,
0: Da, a a fost un un pretext, ca să nu-l numim altfel, care probabil ne-am pins câteva da, de, asta zeci spun că de ani, digitalizare forțată. Da, deci da, ceea
1: ce n-am vrut, ne-am opus sau am rezistat, da? dintr-o dată, asta este alternativa pentru a-ți duce viața mai departe. Viața uh, privată, viața uh, profesională, uh, viața uh, publică.
0: Credeți că acești programatori despre care am vorbit... Despre adineam, care zice da. C.S. Lewis, el despre a folosit termenul
1: ăsta, da? În 1942, foarte interesantă perspectiva lui. Da. Scuze-mă că te-am întrerupt.
0: Asta mă gândeam. Credeți că acești programatori uh, care... Mă gândesc că asta era intenția lor, să ne îndrepte spre digital. Uh, haideți să nu mergem într-atât de departe încât să ne gândim că însuși virusul a fost... Uh, de la punctul zero conceput pentru a se întâmpla așa ceva. Nu dar că nu vrem să ne
1: catalogheze nu, am nu, nu, nu. drept conspiraționiști.
0: Nu vrem să se întâmple asta, dar...
1: Inclusiv această eu... chestiune este discutabilă astăzi din perspectiva fake.
0: Corect.
1: O teorie ține de conspirație sau nu? Poate fi calificată sau nu conspirație? De asta ține de o altă sferă sau un alt topic, Da. da
0: dar nici nu e cazul să mergem într-atât de departe pentru că mie mi se pare că e cât se poate de clar că indiferent de situație vor exista persoane care să profite de pe urma acelei situații sau să uh, existe oportunități noi. Nu mi se pare că e ceva controversat lucrul ăsta. Și mă gândesc că, acum iarăși, oportunitatea virusului de a împinge digitalizarea, da, de a accelera, de a de, 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 face procesul cât se poate de brusc, A fost un moment pe care acești programatori cu siguranță l-au speculat la maxim.
1: Da, și hai să ne mergem un pic mai departe și să facem următorul raționament. Dacă toată activitatea noastră este pe teritoriul unor, unor corporații private, cine controlează activitatea noastră? Acele corporații. Cine are controlul, are puterea. Da? control și putere.
0: Ok, și aici chiar am putea merge un pas și mai departe ce vorbeam despre tehnoreligie.
1: Tehnoreligie, tehn- tehnototalitarism da. pentru că dacă tehnologia da. îmi stabilește regulile da? vieții după care să vorbesc, după care să acționez da? uh, și sunt sancționat în funcție de încălcarea regulilor, da? eu trebuie să mă supun Uh, unui uh, uh, conducător sau unui controlor uh, care nu este altceva decât tehnologie sau inteligență artificială. E drept, deținută de o corporație privată. Dacă vorbim de tehnoreligie, uh, stau acum să-mi aduc aminte, a ah, da, autorul conceptului inteligență artificială, am un lapsus acum la ceea ce privește numele, dar știu că el a fost, Uh, a spus în felul următor: Că mașinile au credințe. Wow! Okay. Iată cum s-a modificat conceptul de credință. Noi știam că uh, o credință ține de starea spirituală, internă a unui om. Dacă o mașină are credință, înseamnă că deja a modificat conceptul. Și asta înseamnă că mă gândesc la faptul că o mașină poate să fie un preot, un predicator, sau, eu știu, un guru, dacă stau și mă gândesc, nu știu, la hinduism sau budism, care mă va hrăni pe mine spiritual. Și atunci vorbim aici de acea tehnoreligie deja am văzut că în China, dacă nu mă înșel, am văzut un filmuleț în care uh, uh, preotul era un robot deci preotul era un robot toți uh, chinezii care erau în grupul respectiv se închinau acelui robot în funcție de predica pe care o, de fapt preot era văzut un fel de Dumnezeu la care oamenii respectiv se închinau. Și apropo de uh, distinția aceasta între real și ireal, uh, spuneam ce, ce, uh, ce spunea NICE, lumea reală și lumea aparentă, pe YouTube a circulat un filmuleț la un moment dat uh, în care uh, se vehicula următorul scenariu, că în 2025 Uh, va fi simulată cu holograme o invazie extraterestră pe pământ da, ca să justifice formarea unui guvern mondial spunându-se că de fapt spunându-se populații întregii lumii, că noi nu mai avem să ne luptăm unii cu alții noi între noi războaie uh, pe această planetă și noi avem de luptat împotriva unor ființe extraterestre. Acum stau și te întreb, pe baza discuțiilor pe care le-am avut, este uh, veridică o astfel de teorie? Ține un astfel de scenariu?
0: Da, e că se poate deplauzibil. Sigur. Da.
1: De cea de ce haos deci... se poate uh, crea? Și atunci de ce să nu vorbim de un alt subiect care este, iarăși, vehiculat un alt scenariu uh, pentru credincioși și creștini, da? cei care cred în... Uh, și aici vorbim de creștini ortodoxi, de uh, catolici, de toate confesiunile, denominațiunile plasați în zona creștinismului. A doua venire a lui Isus Hristos. La fel există un scenariu care putea să fie simulat cu holograme. Știe cineva cum arăta Isus Hristos? Dar numai gândul că se va produce haos... Uh, asta te poate... Uh, asta este un punct asupra căruia să medităm cu toții, să reflectăm cu toții. Da. Aurora Boreală, 2020. care a fost aseară simulată pe cerul Timișoarei. Aurora Boreală la noi în Timișoara. iată, hologramele.
0: Da, 2020 este un an cât se poate de capabil ca să nu-l numim altfel.
1: Da, foarte interesant din toate punctele de vedere.
0: Așa este. Cum, cum l-ați simțit dumneavoastră, dacă îmi permiteți să să întreb
1: a fost un an intens deși aș fi crezut că perioada aceasta de hai să nu spun arest la da, 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 domiciliu de restricții da restricții pe care le-am uh, trăit cu toții. Uh, mental am simțit m-am simțit îngrădită, cumva, da, e e normal, adică libertatea de circulație fiind fiind îngrădită, deja te simți îngrădit mental, ai ziduri, ai trăiești cu această perspectivă de închisoare. Faptul că mobilitatea a dispărut, mergeam destul de des în străinătate, mergeam destul de des în deplasare în afara orașului Timișoara. Dar a fost o, o perioadă intensă pentru a medita, pentru a reflecta, pentru a mă gândi la ce se va întâmpla în viitor, pentru a anticipa. Cumva îmi plac lucrurile astea, sunt pasionată de viitor, de tehnologie, deși eu sunt total a tehnică, dar la nivel de informație, de cunoaștere, asta m-a pasionat. Și atunci, deci deși a fost am avut restricții am trăit intens lecturând meditând, reflectând, scriind în în toată această perioadă deci nu mă plâng că mi-a dăunat că vai ce ce perioadă proastă a fost a fost cumva una prolifică din punctul acesta al dezvoltării personale dacă vrei din punctul de vedere al businessului cred că Uh, și în avocatură, la fel ca în toate uh, business uh, uh, se resimt uh, efic- efectele uh, restricțiilor. Și cumva acum am, ne-am confruntat cu un alt gen de probleme juridice legate de acele incidente sau evenimente care apar într-un contract. Dar e forță majoră, este impreviziune, ce facem, modificăm, adaptăm contractul, reziliem, desfințăm, restituim prestații avalanșă de uh, probleme, de solicitări, de consultații în uh, materia aceasta, în special a contractelor și mai ales în zona Horeca.
0: Da, da. Apropo de Forța Majoră, cred că acea secțiune din cadrul contractelor, uh, cumva de mult uitată... <gătă> Aruncată, da, viși, cu denizoriu. Exact. Niciodată nu se va mai face da. ceeași greșeală. Da. Așa este. Așa
1: da, și da. este. Așa da. și este.
0: Uh, va suna ușor impropriu, dar v-ați întors la catedră cu ocazia începrii noului anului universitar.
1: O oh, da, asta e o experiență interesantă pe care am, uh, am avut-o, ca să vezi că nimic nu e întâmplător. Uh, tot am avut în minte să pe, pe garaj să fă, facem o mansardă acasă. Cumva un corp independent de uh, clădirea unde uh, locuiesc și Acu, cred că cu doi ani, am construit mansarda. Și anul acesta am conștientizat ce alegere bună am făcut, pentru că biroul meu de profesor s-a mutat în mansardă, o mansardă pe garaj, da? Și am avut grijă ca întotdeauna când și studenții pot să confirme asta și să văd asta în înregistrările cursurilor, să am un, un decor așa cald, cumva încercând să însuflețesc cursul, atmosfera și vizual nu doar la nivel de discurs și mai mult decât atât mi-am păstrat obiceiul de a mă aranja de a mă prezenta impecabil în fața studenților deși eu făceam câțiva pași din casă până în mansardă da? Pe de altă parte, dincolo de ecran, se vede doar, se poate vedea doar imaginea mea de la brâu în sus sau doar uh, capul. Dar mă gândeam, wow, ce să fac? Mă, mă comport ca și cum uh, m-aș duce la facultate. Mi-a lipsit însă, mi-a lipsit uh, uh, interacțiunea, uh, mi-a, mi-a, mi-a lipsit însuflețirea pe care o simți. În amfiteatru, în relațiile personale, în întâlnirile personale pe care le ai cu studenții în pauză, ați văzut că studenții, dacă ți-aduce aminte, studenții da. vin și le întreabă pe profesor. În timpul cursului are loc un dialog pe coridor la fel, deci mi-a lipsit asta. Și m-am confruntat cu următoarea modificare de comportament în timpul cursului. Cred că din 10 în 10 minute întrebam... mă mă auziți, mă vedeți mai sunteți pentru că eu nu văd decât niște căsuțe eu nu-i văd pe ei nu pot să le cer nu 100-150 de studenți să-și deschidă camera camera și eu să stau să butonez să-i văd acolo și atunci senzația mea era la un moment dat că vorbesc singură de una singură, e extrem de frustrant da? Apoi, cred că și știu asta că studenții de ceva timp, anumite generații, au probleme de comunicare verbală. Apropo de cum ne modifică da. telefonul sau inteligența sau tehnologia, cum ne modifică comportamentul. Se exprimă extinde ușor în scris, dar foarte greu oral. Și atunci, dacă la cursurile face-to-face aveam de fiecare dată studenți care adresau întrebări, În mediul online, nimeni nu mai întreabă nimic, sau foarte, foarte rar. Și atât de frustrant să stai ca profesor, ai impresia că se derulează un monolog. Deci nu-mi place, recunosc, nu-mi place activitatea de predare online, mi se pare mult mai solicitantă, la fel li s-a părut și colegilor mei, am crezut că este doar o impresie, sau doar părerea mea, dar și colegilor mei li s-a părut mult mai solicitant așa că nu sunt adeptul formei de învățământ online și mai este ceva acum noi urmează să evaluăm cred că se va face o evaluare să vedem dacă eșecul pe care l-au înregistrat candidații la examenul de intrare în profesie de avocat anul acesta vorbim de promoția aceasta da, este, sau acest rezultat
0: da.
1: este a fost influențat de educația online sau nu? Da. Nu știu de ce, la prima vedere, impresia mea este că a fost afectat de uh, educația uh, online. Deci, nu sunt adeptă, nu îmi place educația online, îmi doresc din tot sufletul să revenim la normal să am contact cu uh, contact direct cu, uh, cu studenții.
0: Mă bucur, mă bucur să, să aud părerea dumneavoastră. O să avem în episoadele ce urmează oportunitatea să dezvoltăm subiectul cu doamna profesor Verteș, colega dumneavoastră și și alături de de Radu Dangiu. și sunt curios să văd cum o să evolueze lucrurile, ce o să se schimbe, ce o să se adapteze, ce chestiuni mai pot fi inventate ca lucruri. O să urmăresc cu
1: interes celelalte emisiuni sau înregistrări ale voastre.
0: În același timp, pentru că lumea poate o să creadă că eu sunt adeptul digitalizării cu orice preț, sincer să fiu, în ceea ce privește educația, cred că educația online e probabil cel mai rău lucru care s-a întâmplat învățământului vreodată. Sunt multe lucruri care pot fi făcute bine în online, cred, și de asta salut faptul că ați conștientizat că cei care vă privesc sunt interesați nu doar de ceea ce spuneți, ci și de ambientul în care spuneți, Poate dacă doriți, cu mare plăcere vă putem ajuta cu cu sfaturi pentru microfoane sau lumini sau ceva ca mesajul pe care îl adresați studenților să fie cât mai clar auzit de către ei și să fiți cât mai bine văzută pentru că, așa cum știți, în mediul online atenția e de 3 secunde, dacă ai pierdut-o s-a dus și și nu mai recuperezi. Chiar
1: asta și spuneau studenții că abandonează foarte ușor... cursul online, da, nu-l mă urmăresc. sunt distrași, au alte activități, mănâncă, se uită la Sigur. televizor, pentru că nu pot să își mențină atenția asupra cursului um, online. Sigur. Și atunci, dacă nu pot să-și mențină atenția asupra cursului sau la un curs online, cu ce rămân?
0: Pentru că ei probabil, din păcate, și mi se pare absolut firesc să se întâmple astfel, asociază Cursul online cu orice alt video pe care îl urmăresc pe YouTube. Nu întâmplător, vloggerul celebru Shelly, poate da. ați auzit, având în vedere. Este noi,
1: mult mai urmărit decât începe, orice alți.
0: își începe videole cu salutare, eu sunt Shelly, și în vlogul de astăzi vom vorbi despre. Hei, imaginează că e să fie un
1: profesor, așa, da. Salutare, am venit da. să. Vă, astăzi vă vorbesc despre da, cu tare, da, cu da, Noi da. nu suntem obișnuiți. Un profesor nu poate să facă. Uh, Așa, adică activitatea de predare, nu asta înseamnă. Recunosc însă că dacă vom rămâne în această variantă de învățământ online, probabil că noi va trebui să ne reformatăm, să ne modificăm concepția referitoare la activitatea de predare, sau revizuim, să ne adaptăm, deși recunosc mie, personal, mie este foarte greu.
0: Da. Până la urmă, aici este și întrebarea. Cum vedem că stau lucrurile? Se vor desfășura astfel pe termen lung? Asta, asta e noul mod? Sau sperăm și încercăm să revenim la, la o normalitate? A, și eu sunt de acord că, cu dumneavoastră aici.
1: Deci... A... Nimeni nu poate să spună când vom reveni la normal. Experții au spus în 2021, acum ultima informație am văzut-o alți experți, în fine, asta e o altă problemă, dar dintr-o dată, dintr-o dată au venit experți în criza sanitară, nu mai este loc de nimic altceva și ne guvernează experții, da? Acum am văzut că undeva până în 2022, spuneau, da? au revizuit până la sfârșitul lui 2022, înseamnă încă 2 ani de online asta în condițiile în care nu apare vreun alt virus care creează o altă pandemie și care ne va mai ține în online deci nimeni nu poate să spună dar după cum am afirmat văzând investiția care s-a făcut în infrastructură și să fim clari cei mai mari câștigători în această vreme de pandemie au fost corporațiile care dețin uh, tot ceea ce înseamnă uh, online, da? Google Meet, Zoom, uh, da. Facebook, uh, Instagram și a, celelalte companii, Amazon și așa mai departe.
0: La uh, un moment dat am văzut că Zoom valora mai mult decât toate companiile de aviație din statele la și ea a
1: crescut, i-a crescut cifra de afaceri. Imediat din câte am văzut undeva la o lună după declararea uh, pandemiei. De aceea marii câștigători sunt cei din, uh, cei care sunt proprietarii tehnologiei sau inteligenței uh, artificiale. Ei, odată făcut aceste investiții de către uh, autoritățile publice, dacă vorbim uh, și de către, până la urmă, și de către actorii privați de corporații, să nu uităm că uh, activitatea corporațiilor private a trecut uh, uh, online, da? Uh, atunci refuz să cred sau uh, cred mai puțin într-o revenire rapidă decât uh, uh, într-o uh, continuare activității noastre în online. Uh, și atunci asta înseamnă că rămânem la condiția aceasta cumva de zombie electronic.
0: Ca să nu încheiem astfel, sper că da. o să încerc să vă pun o întrebare care se ducă pe o notă optimistă, Așa te mai l-am. ales pentru că ați spus că ați meditat asupra mai multor lucruri în perioada asta. Cum vedeți dumneavoastră cum se întâmplă lucrurile în, în viitorul nu foarte îndepărtat? Sperăm. Sunteți optimistă cu privire la prognoza experților între ghilimele de 2022 și că. Lucrurile o să fie...
1: Deci eu nu sunt expert, n-aș putea da. să spun din punct de, nimic, absolut nimic din punctul de vedere, punctul al, crizei, de vedere uh, da. al crizei uh, sanitare. Da. Uh, dar uh, eu cred că, uh, așa cum spuneam, uh, vorbim de o resetare a societății la nivel mondial, la nivel global, macro, și o resetare a uh, individului. Da? Uh, pentru că viața noastră de acum încolo, nu va mai fi așa cum a fost până în anul 2020. A fost o mantră pe care am auzit-o. N-am crezut că așa va fi. Țineți minte, așa ni s-a spus. Nimic nu va mai fi ca înainte. N-am crezut-o mult timp, dar acum, după o anumită perioadă de timp, încep să cred că vorbim de digitalizarea completă a vieții noastre, de... Viața noastră în mediul online, de uh, o existență, uh, nu știu, transumanistă, de o existență din aceasta pur și simplu virtuală, electronică. Așa că vă mulțumesc că m-ați invitat aici, face-to-face, și uh, a fost o atmosferă caldă, și am simțit cumva insufletirea și pasiunea în discuție.
0: Mă bucur din suflet, chiar apreciez că ați dat curs invitației noastre și. Abia aștept să, să reluăm subiectele astea pentru că mi se par nu doar de actualitate, ci și că nu, nu știu dacă le vom putea epuiza, așa că cu siguranță o să avem și alte Succes, vă doresc! Vă mulțumim din și suflet și chiar invităm oamenii să, să citească articolele dumneavoastră pentru că sunt foarte interesante da. și pe, pe aceleași teme de discuție pe mulțumesc. care ne-am avut-o și azi. O zi minunată adresăm ascultătorilor noștri. Salutare! Acest podcast este prezentat de nouletter.com o platformă dedicată profesioniștilor mediului juridic. Comunicați cele mai importante documente către instanțele de judecată și organizați-vă activitate alături de colegi și clienți. Cu letter beneficiați de termene de judecată și soluții sincronizate cu portalul instanțelor, dosare stocate în cloud, iar integritatea documentelor poate fi verificată cu ajutorul tehnologiei blockchain. Documentele comunicate către instanțele partenere sunt adăugate automat la dosarul electronic. Aflați mai multe și înregistrați un cont gratuit pe nouletter.com, iar ascultătorii podcastului pot obține un discount de 10% din prețul abonamentului Pro folosind voucherul Podcast 10 la plata cu cardul.